0: 杰克逊霍尔全球央行年会将于八月二十五到二十七号举行，美联储主席耶伦呢会在二十六号要发表一个讲话，作为美联储政策走向的重要的发生的窗口，本次会上的任何风吹草动都是备受市场关注的。分析人士就预计了，如果美联储有望在九月加息，那么本次会议上会做出一个非常明确的表态。而与此同时，美联储副主席费舍尔在最近讲话当中对近期美国经济前景表现得比较乐观。观察人士认为，他的讲话暗示了美联储在考虑今年要加息。你这这剧情，呃，据了解啊，美联储下一步货币政策例会是九月二十到二十一号举行。目前的市场预期是十二月的加息可能性大于九月份。再来看一下日本，据央行的呃媒体的报道，日本央行黑田东彦行长日前表示说，日本央行不排除进一步降低今年二月份推行的负利率的政策。尽管这个有争议的政策没有有效的刺激通胀来推动经济增长，但黑田东彦指出，日本央行的负利率政策没有达到其极限。欧洲央行推行的负利率幅度大于日本，从技术上来说呢，很明显的利率还有进一步下调的空间。黑田东彦指出，日本央行计划于九月货币政策会议当天发布对日本央行货币政策评估的结果。看欧洲央行好无辜哈、啊，躺着也中枪。据外媒的报道，英国首相特蕾莎梅可能会在今年的四月啊，明年四月份之前启动脱欧进程，以避免与德国还有法国大选撞车。启动《里斯本条约》第五十条，将标志着英国与欧盟之间就英国脱欧问题正式展开谈谈判。此前，媒体曾经预测说，英国可能要等到二零一七年的晚些时候。才启动这个谈判，那么受这个消息的影响呢？呃，英镑对美元汇率上周五因此一度大跌超过百分之一，欧洲三大股指也均以下跌来报收。你说这英国啊？说都说好拖了，但是呢，非要弄到明年四月份、五月份才开始慢慢谈这事。法国全国统计和经济研究所发布的数据显示，法国旅游业今年第二季度遭遇了寒流，酒店和集体宿舍还有露营区的游客过夜人数都比去年同期显著下滑百分之四点八。今年第一季度，这个数据是同比上涨百分之一点一。其中，二季度法巴,巴黎地区的酒店业受的影响最为严重啊，外国游客过夜数呢，降幅高达百分之十二点五，都不过夜了。分析人士指出。恐怖袭击风险持续，休假天数减少，还有天气状况也不太好，这是二季度法国旅游业遭遇寒流的主要的原因。好，再看一下原油市场方面，美国原油期货价格上周五收盘上涨百分之零点六，每桶四十八点五二美元，这连续是第七天在上涨，全州累计上涨了百分之九点一。分析师就表示，投资者期待石油输出国组织会在下个月非正式会议上采取行动来稳定市场，这是推动油价上涨的主要的原因。不过较早时候的数据显示，美国活跃的石油钻井平台连续第八周在增加，这使得原油。市场的前景又存在的变数，除了美国之外，暗示冻结产量的沙特最新数据也显示，他们的原油产量实际上是在大幅度的上升的。好了，浏览完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们看到隔夜美股收盘都是有轻微的下跌，道琼斯指数下跌百分之零点二四幺八五五二点五七点，纳斯达克下跌百分之零点零三五二三八点三八，标普指数也下跌百分之零点一四二幺八三点八七点。看来市场都持了一个比较谨慎的态度，要等美联储耶伦主席啊那个讲话讲完。好，接着我们来连线一下驻纽约记者格瓦，请他带来从纽交所发回的报道。你好，各位啊。
1: 主持人，旧金山联储主席约翰·威廉姆斯在上周四晚间的讲话中提到，美国经济形势继续向好，美联储可以考虑回归温和的加息节奏。早加息比晚加息来得更好。而在上周稍早时间呢，纽约和亚特兰大地区联储主席也双双暗示，九月加息的可能性依然存在。不过，目前根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于九月加息的概率预测仅为百分。之之十八， 18, 对于年底之前加息的概率预测为百分之四十三。这个礼拜，美联储主席耶伦将会在 Jackson 后的央行行长年会上发表讲话，投资者将会密切关注他是否会对加息时点给出进一步的暗示。而目前我们看到市场也整体维持一个谨慎情绪，在平盘点位附近窄幅震荡。标普五百指数已经连续三十个交易日涨跌幅没有超过百分之一。主持人。
0: 好，谢谢各位啊。那么上周五以来呢，其实美国还是公布了一系列的经济数据。当然，有可能我们全部的精力或者我们主要的精力吧，都集中在女排啊、奥运会啊等等这些激烈的赛事当中。但其实这些数据正在无形的、慢慢的，可能是有持续力的影响着美联储他们的一些判断。到底怎样？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天我们来到节目当中的是国民投资的秦毅，秦总。好、啊，早上好。啊，上周其实数据有挺多哈，这<是>、呃、真的一梳理一下呢，发现哎事儿也不少，但可能呢，嗯、确实是受奥运会啊等等，就是热点比较多嘛，对,对,对,对不对？我们可能会分散一些注意力。那今天正好、嗯、周一，您给我们一个个来梳理一下
2: 。好，因为上周呢，我看这个周五的话，美美债还是有一个显著的一个下跌的，是吧？嗯、那么收益率是平均上了四到五个基点。那么这个交易的价格的话，显示到了年底的话。我们这样一个加息的一个概率是上升到百分之五十二。其实我们看过去三周，从七月二十九号、八月五号还有八月十二号这三周，有大型的一个经济数据，包括它的一个就业数据，包括它零售一个 GDP 数据出台，它的美债跟它的一个美元的一个利率,率都美元一个价格都是有一个大幅的一个波动的。那么本周的话，我们有有二、啊、礼周二、周三、周四、周五都有四个数据要公布啊。周二的话，主要是。它的一个新物的一个数据，那么现在的话显示它会一个下滑，当然我们考虑到六月份它的一个数据本身已经创了一个八年的一个新高，所以还是比较理想的。周三的话是一个成物的一个销售数据，那么这个数据的话，那么显示在会会徘徊在九年的一个高点，大概是五百五十七万套这么一个水平啊，这个还是也是相当可以的。周三的话是一个耐用品，这个数据的话不一定会太好啊，但是呢比周。上那个就是六月份的话，它会比较好，因为六月份它那个数据是比较波动的，尤其像那个航空啊，包括一些那个就是耐用军军品的一些销售。但是呢，我们看到这个数据的话，比一四年的一个高点的话，它还是要下滑了一个百分之十四，说明一个制造业一个复苏啊还在路上，还有一个。还有一段比较漫长的路要走。到了周五的话，它是一个 GDP 的一个数据，那么这个数据的话，预计是上涨百分之一点一。那我觉得最重要的是周五，美联储在它的一个官方网站上公布了一篇文章。嗯，我觉得这篇文章非常重要啊，因为这篇文章呢，就是说在目前的这个低利率的一个环境底下，一旦美国发生一个衰退，美联储它还有什么样的一个武器啊？其实这篇文章正好是官方文士发表啊，官方的，对对，就叫
0: 美联储权威人士了
2: 。是，我觉得呢，就是。我是仔细的把它调出来，的确如此，因为他也考察了从过过往的四次啊，比如说从九零年代到二零零零一年，包括从二零零八年到零九年这一个三三次的这么一个美美国进入到一个衰退，美联储的话，通常它有一个武器，就是说它一个短期的一个利率，它可以有一个百分之四百五到百分之五百五的这么一个降幅的这么一个空间，但是现在他手中没有武器，因为现在短期利率已经是零了，他还能做什么？那么这篇文章的话，它经典的，它用了一些模型的一个测算，觉得就是在当前的情况下，即使美国进入到经济衰退的一个周期，美联储依然它可以通过一个资产的购买，以及包括一个远端的一个指导，来达到它的一个政策上的一个目的。嗯，说明呢，这样的话，我觉得市场它会重新考量，就是说，认为现在的美国的这么一个真实利率，可能长期的会在这么一个底部的话，一个进行一个徘徊。所以呢。我觉得对未来的一个资产价格、风险资产的价格，包括一些高贝塔的一些货币，都会产生一些比较深远的影响。包括我们现在的欧元，包括我们的日元啊，这个价格有可能都会要、啊、继续一个上升，是吧？呃，包括我我在想，就是说，呃，现在的话，三他文章中也谈到一个三十年的国债一个收益率，认为如果在。极端的话，有可能这个收益率会降到零点五，这是我们都不可以想象的。三十年一个国债收益零点五啊，所以对未来的一些资产的一个价格，我都觉得会产生一个深远的一个影响啊。我觉觉得现在在笑的可能是两个，人一个是沃伦·巴菲特，还有一个就是李嘉诚，因为他们都拥有了大批的一个。长线的资产，包括李嘉诚拿的都是石油、天然气，这是稳定的公用性事业类的。那么它的收益率的话，长期稳定了六点五到七个点。嗯、包括沃伦·巴菲特也有很多电力公司、百货啊或者其他企业，是吧？嗯、所以，如果一旦这个长期利率下来的话，这类企业的估值将会重新的推倒，给他重新一个上升的一个溢价，是吧？这是一个很明显的。嗯嗯<对>嗯，对
0: ，不是，我还是没听得特别清楚哈。就这样一篇文章，而且是官方网站上自己发表的一种自我探讨的这种文章，<对>它说明了什么呢？它是说明接下来咱这个在目前这个当今环境下，我们还是有武器的。对，因为不用着急，因
2: 为大家呢很很多人都在考虑，就是说美元你已经到了零了，现在经济情况不错，那么为了应对下一次这么一个经济的一个衰退，我们是否应该提前把这个利率,率抬高一点？对，那么我们从零就没有五，没没有空间了。你上升到一或者二或者三这样的一个水平，一旦未来或者两三年以后发生一个经济衰退，你有一个空间可以下滑。那么如果你长期把这个零一直放在这个。条件就是说，经济已经比较好的情况，你都不愿意加息，那以后一旦进入到衰退，<对>你该怎么办？
0: 你说、嗯、他回应的说，啊、其实我们还有别的招
2: 。对对对。那也就
0: 是，其实从一定意义上说，对对对我们九月不加
2: ，我们十二月不加，我们还是有办法。是的。<好>对，我觉得是可能就是说一个加息的话，就是大家其实我觉得目前加息的话，对我们一些债券的一个投资人已经影响已经不大的，就是说、嗯、就是即使他现在加息，我觉得持有债券的人他依然依然是可以得到收益的，因为你就可以说你加息了，我有一个再投资的一个收益，其实可以去弥补债券价格的一个下跌。嗯，所以总体而言的话，我觉得对债券的话都是一个比较一个利好的一个因素现在啊。嗯、对。所以说明
0: 呃要眼观六路嘛，多看看这些。些呃不同的探讨的声音，其实能够让人做好更加充分的准备。对
2: 对对，
0: 不要什么重点、嗯、都关注在加息不加息就那么小的几个点上面。对,对对对，可以眼光更加长远一点哈。也许这是我们今天要带来的最为重要的一个启示了。<是>好，我们一起来看一下隔夜美股收盘的表现。来，我们来看一下。在移动美股榜当中，行业方面，家庭装饰排名比较靠前。哎，大家都喜欢在夏天装修房子吗？啊，衣服、首饰、半导体、教育、肉产品加工都排名靠前。接着在个股方面啊、呃、，GEO 医疗设施涨幅排名第一，接着是教育的、建筑的、家庭的和服饰首饰。还真的是有家庭装潢的个股啊啊！可惜我们今天不聊这个，我们聊的是迪尔公司，是一家机械设备公司
2: 。对，迪尔的话，它也是一个全球著名的一个农业机械的公司啊。我们从零九年到至今一六年的话，它其实它的收入增长不高，只有百分之，呃，市值只剩下了百分之三十，收入也只有百分之十，一个传统的一个就是就是农业机械类企业。但是呢，我们周五看到它有一个比较大的一个上涨。那么上涨的主要原因的话是公布。对一六年的话进行了一个业绩展望，是提升到十三个亿。在零五在五月份的时候呢，公司宣布它是一个十二亿，所以呢，公司把这样的一个利润的一个上调，主要归功于它的一个强有力的一个成本的控制。我们打开它那个财报，观察它过去数年的一个表现，其实公司在运营资本管理方面还是相当有能力的啊，一个。就是营运资本跟一个销售比的话，百分之三十五远远低于一个行业。从应收账款看的话，它也是目前的一个应收账款只只是跟公司九八年的一个水平。但是九八年至今的话，公司收入其实已经递增了接近有两倍了啊。包括它的一个人员的一个效率，人员效率的话，目前的话，单位员工的一个销售的话是达到了五十万美金。那么过往公司成立的三十年。以来，它整个一年的一个复利的话是百分之五啊。其实我们为什么要提到这样的一个公司，就是说，不是说所有的公司，所有的就像阿里巴巴或者 Facebook 都在上有一个上升的一个趋势是吧？嗯，有些企业它不可。避免了他会遇到自己的一个周期或者一个下滑，那么而且它毕竟已
0: 经很成熟，很
2: 成熟就是说很成熟的企业，你怎么给我们投资者拿到回报？就是每一个人其实都能够在这种公司中找到自己的一个投资点。那么公司的话，我觉得第一个通过两个办法，第一个提高股息，它原来的股息在一二年之前它只有三毛钱，现在提高到六毛钱，然后加大一个股票的一个回购，从一二年到一六年。整个十二年期间，公司是回购了价价值一百六十四亿美金的一个股票，所以他把它回购了。然后呢，总股本是下跌的。目前的话，它的一个总股本已经萎缩了接近百分之三十七啊。所以，我觉得我们现在国家也是倡导一个价值投资。什么价值投资？除了一个股息回报，你如果不进行一个股票的回购，我们这些长期的一个投资人怎么能够，就是说获得一个收益？因为你进行一个股票回回购，你的总股本降低了，你的每股收益。收益是增加的，那么在同样的一个 P E 估值底下，股价是自然而然的一个上升的，是吧？嗯、所以，我们以后期待就是说，包括我们国内的一些，包括像三一重工啊这些传统类的一个企业，就是说，如果是在经济处处于一个整个一个行业处于一个下坡头的话，你为了提升你这个公司的一个这个就是回报投资者的一个回报，也应该适当的去增加包括一些股票回购的一些方式啊。嗯，这是我觉得迪尔给我们的一些启示吧，应该是啊
0: 。对，嗯、这个启示和我们现在比较流行的那种一日游啊，或者只只看消息啊这种，就甚至不看公司本身层面业绩的这种玩法，那是完全的不一样
2: 的。对，因为我觉得这很多人说美美美国说它是一个成熟市场，我觉得它更多的它就是一个投资市场，投资市场一个本质、嗯、就是必须要给投资者一个回报。嗯、我不是说天天来融资的啊，那种你只是一个融资市场，<笑>投资市场必须要讲究回报，嗯、回报。投资者一个几个来源，一个就是股息，第二个股票回购，第三个产业资本把握回购、收购，这是一个最就是一个经典的一个投资的一个三部曲。嗯啊，对，嗯，当然
0: 这个成熟其实包含各个方面，嗯、因为除了有投资者本身的成熟之外，有市场规范的成熟，还有本身的一些公司。嗯的这个这个股东们他们的操作执行这方面都要有成熟。
2: 对对对，嗯对
0: ，所以这个成熟可虽然要一定的时间，但是希望我们大家能够快一点成熟起来。嗯、好，易懂美股网内容我们先了解到这里，去一下广告，广告之后回来继续跟您聊。好，我们来关心一组最新的全球公司的资讯。骚扰电话通常让人不胜其扰，而根据路透的消息，美国电信巨头 AT&T 就表示，将会和谷歌、苹果和康卡斯特等三十三家公司一起加入美国联邦通讯委员会的打击录播电话的一个计划。参加这个计划的公司，十月十九号之前会提交具体的方案，而且加快开发采用新的工具和解决方案。呃，他们希望通过实施电显式验证标准来阻止伪造号码的来电。啊，相信这个使用出来之后，方案出来之后啊，对我们也很有帮助。随着负利率时代的来临，越来越多的欧洲银行开始寻求向储户来收取费用。据外媒的报道，英国银行业的巨头苏格兰皇家银行上周就致信。呃，他的大型机构客户说不再担保为他们提供免费的存款服务，并将在未来数周内引入负利率。普通的个人和企业账户将目前不受影响。此外，爱尔兰银行已经通知其公司客户和机构客户，十月份开始，超过一千万欧元的存款实行，呃，负零点一的负利率。也就是说，储户要向该行缴纳。零点一的利息，就是向银行啊存了钱之后还得向他们交钱。据美国媒体的报道，美国第二大打车应用软件 Lyft 正在寻求被收购。目前呢，已已经有包括像通用汽车、苹果、谷歌母公司，还有亚马逊、Uber、滴滴等等都进行了接触，但是目前还没有达成任何的协议。Lyft 是今年年初进行的新一轮的融资，规模是十亿美元。通用汽车在这一轮融资当中是领先五亿美元，目前他们的估值五十五亿，而他们是希望投资方呢，呃，出售价格相应于目前的估值还能有一定的溢价。同样是打车软件 ，Uber 已经做起了外卖的生意啊，而且做得风生水起。Uber 近日在官网上发布了外卖业务的招聘广告，希望推广到欧洲地区的。呃、uh, ，Uber 目前呢，他们在伦敦和巴黎的外贸，呃，这个外卖业务增长令人鼓舞。和普通的外卖业务类似的啊、uh, ，Uber Eats 是一个独立的应用程序，用户呢在一定范围内就是订一个餐馆的食物。目前英国的用户只能订购到在伦敦市中心位置，但是呢 ，Uber 计划进一步要扩大他们的送餐范围，不知道和我们熟悉的啊身边的订餐服务有什么区别。另外，据外媒的报道，德意志银行前风险官本·阿奇拒绝了美国证监会为了奖励他举报德银隐瞒巨额账款亏损一事而开出的八百多万美元的奖金。阿奇认为，美国证监会对德银开出的五千五百万美元的罚款不应该由股东来负担，而应该由德银高管来负担。阿奇出生在以色列一个中产家庭，曾经在花旗和高盛工作。二零一零年加入德银，那么他因为举报德银呢，他在华尔街的职业生涯也彻底终结，婚姻也因此破裂。目前他已经回到了以色列。啊，这样一个正直的人，我相信他以后的故事很有可能能拍成电影。对，啊，听上去很像哈。好看过了全球公司动态之后，我们回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。首先，我们看到是，其实我们在节目当中已经提到过很多次的美国一个非常巨
2: 大的酒业的品牌，星座品牌啊，旗下拥有很多很多各种品牌的各种酒。是的，它因为是五十五的话是啤酒，四十五的话是一个红酒，而且从一六一六年到二零二六年这样的一个业绩展望的话，它的一个复利的一个递增还是蛮理想的，也接近百分之八啊，啤酒有十一、嗯，然后。红酒的话，葡萄酒有百分之四啊。这个公司的话，零九年至今的话，一个涨幅也很惊人啊，有有接近十倍这么一个空间啊，这是一个相当好的一个。那、嗯、我想今这次来讲呢，主要是就刚刚主持人也谈到那个 Uber 啊 ，Uber 的话是在本周，它在匹兹堡的话，会设立全球第一个自动驾驶的这么一个车队进入的。就,就是就是无人驾驶，呃，不能说完全的一个无人驾驶。自动驾驶的话，可能旁边还有一个人，但是呢，其实它大部分的一个驾驶的可是呢，是有那个呃汽车自动完成的，只是人可能是在旁边监督。那么、嗯
0: 、是坐驾驶座呢，还是坐副驾驶座、啊？人
2: 可能就是坐在那个副驾驶座这么一个位置那。那驾驶座没人呢？啊、我觉得应该这样。当然，说具体是它是什么样的，我。就是我还不知道，是吧？嗯、但是呢，只是从一,一条新闻的话，就是说本周的话是要开始了。嗯、那么我们能够应该是可以敏感的能够发生，因为人类啊。他在开车，还有一个喝酒上面，其实是花入了一个巨大的一个，花了很多钱，是吧？那你说喝酒一年是要花掉一一点五万亿美金，你说驾车一年下来累计下来有几千亿一个小时，所以一旦一个自动驾驶进入到这个普通的这个我们的一个生活当中，那么人是立刻可以从这两个方面可以解放出来，是
0: 吧？啊，所以说这次我们说这个酒类的品牌实际上是源自于无人
2: 驾驶这个概念的刺激。嗯、对对对对，<笑>我觉得就是说。呃，我也看了一下大摩的一篇报告，是吗？那么他估计的话，整个如果无人驾驶商业化运行的话，全球的一个酒的一个销售的话，可以增长到一接近一千亿美金啊，嗯、这个一个水平。所以呢呢，对一些酒类公司，包括一些餐馆啊，就是你含有一些就是酒类销售的这种企业，都会带来很大的一个变异。所以他对我们投资人而言也是如此啊。就是说，我们一直在找这些无人驾驶啊或者自动驾驶，其实这些技术的一个本身。包括对传统行业，它有一个很大的一个刺激作用。其实我们即使能投不到这些自动驾驶，但是我们可以从周围的一些传统企业的一些收益上面，能够获得我们自己的一个投资回报。啊。这是也很有意思。对，以后啊
0: 就这样，酒类公司的就就坐在那个无人驾驶的主驾驶的位置上。对，两件事儿，乘客一个上来问他这个，万一车子有有点什么，还可以接管，对吧？然后呢，乘客上来就问他向他卖酒。
2: <笑>对对对，包括你像那个乐，就是我们这个国民也一直在关注的一个乐视网，是吧？乐视网其实你看它从电视机开始，它汽车也在布局，包括它的一个乐视的一个酒业，它也在布局。我相信这个贾跃亭的话，他应该是看到这样的一个趋势，就是所谓的生态链，就是一旦达到这么一个自动驾驶的这么一个，就是一个一个伟大的和可能人类目前为止最伟大的这么一个创造吧，就是未来一些传统行业，我应该迅速的要去布局。尽可能去收刮他所有的这么一个收益，就是啊，对
0: ，所以以后打开车门，警察一摇下车窗，一身酒气<对>也不是问题。当然<对>这是未来啊，未来啊，现在千万不要这样、啊、我们再来看另外一个公司
2: ，呃，是一家呃交易所概念的公司。对，是澳大利亚交易所啊，因为澳大利亚交易所的话，应该是在大洋洲啊，它市值不高，那么跟新加坡交易所差不多，都在六七十亿美金左右，是吧？市场的交投各方面一天的话，可能也只有四四十亿澳币左右啊，这个相当于我们中国的话百分之十都不到。但是呢，嗯、我为什么要谈这家交易所呢？因为他在六月份，他宣布他第一个是运用一个区块链的这么一个故事，就是比特币一个区块链的一个故事，嗯、就是把他所有运用了二十年的一个 Chess 的一个结算，嗯、包括他的一个就是中央登记的一个系统，把它要撤掉。嗯全部用比特币的一个技术来做，是吧？就是区块链的这个区块链，我们知道，这个本周五的话在，在北京也有这么一个会议，是吧？因为从今年开始，我们整个一个投资市场对这这一个区块链还是相对来说比较火爆的，但、嗯、但是具体怎么一个应用，是吧？我觉得这个澳洲交易所它还是提出了自己的一个一个应用的这么一个呃应用，是吧？所以呢，从。未来看的话，这个区块链的一个技术的话，不仅可以极大的去降低这么一个交易所的一个运作成本，同时呢，也带来一个就是一个信任，就是说，你说你区块链，我们最终是看中区块链什么？区块链两个，第一个就是它的所的，就是它的一个分布式的一个账本，这么第一个概念；第二个就是基于一些共性的一些算法，你能够达到的一个信任，所以这个是最关键的是吧？因为其他它在。大规模的一些交易方面的话，区块链技术其实并不能给我们带来一个很高的这么一个收益啊。它一天的话最多也只有二十万笔，是吧？跟我们一些大规模的一些高频的一些交易，它根本没有办法啊。嗯，这个。但是只要开始改变，有时候就是好事啊。对，因为,因为这个市场区块链它影响的是全球七百亿美金收入的一个市场，我觉得这个市场很大。哦、接下来的话，会有很多这个价值链里面的人，他的一个位置要发生一个颠倒，是吧？嗯、所以他还是有颠覆性的这个啊，改变来了，做好准备哈。好，节目最后呢，我们再来看一组柬埔寨推出的
0: 五星级酒店啊，因为之前一直是贝格包客旅游胜地嘛，五星级酒店会不会改变柬埔寨的旅游形象？我们一起来看。好，谢谢秦
1: 总
2: 。好，谢谢。这
0: 是柬埔寨新开的一处五星级度假村，它的位置极佳，距离吴哥窟仅八公里，主打诗意的柬埔寨村庄风。度假村里的十一座传统木屋都是从别处专门迁来的，他们的历史可以追溯到上世纪五六十年代。屋里的布置结合了简约的现代化设施和古朴的棉麻纺织品，复古又舒适。这座今年初才开业的高端度假村也位于暹粒省，它的风格更偏于自然。度假村内随处可见品种丰富的茂盛植被，一千立方米的游泳池在炎炎夏日带来清凉观感。度假村的设施齐备，二十四小时开放的商店、健身房和商务中心非常便利。